0: Bueno, déjame saludar a Miguel Padilla, que es secretario general de COAG y seguro que nos ayuda a entender también lo que, lo que está ocurriendo. Señor Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Entiendo que ustedes no, no conocían estas concentraciones que se han desarrollado hoy, eh, en cuya movilización ustedes no han participado, ¿no?
1: No, en principio no. Nosotros teníamos, y tenemos, la hoja de ruta que habíamos eh, diseñado ya hace unos meses Efectivamente, eh, tenemos eh, ahora mismo el calendario de las movilizaciones en 30, entre provincias y comunidades autónomas. Se había eh, Es verdad, tengo que reconocer que se ha adelantado de alguna manera esas eh, manifestaciones pues, por todo el rebufo europeo claro. y todas las manifestaciones que había en los demás países.
0: Claro, pero aquí hay una cuestión clave, porque cuando se produce una movilización, y es una movilización bien exitosa en la que hay unas reivindicaciones, hay que preguntarse quién es el interlocutor, es decir, quién se sentaría con el gobierno en el caso de eh, llegar a una negociación. Eh, en este caso, ¿con quién hablaría el gobierno?
1: Pues la verdad es que es la gran interrogante, porque pues eh, son la OPA, las tres OPA más representativas, está claro, ¿no? la interlocución. Y eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, eh, que yo tengo que decir que en principio si no hay actos de violencia yo la, la respeto totalmente, entre otras cosas porque es un claro. apoyo más a lo que es la, la problemática que tiene el sector ahora mismo, pero es cierto, como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar.
0: Uh -huh. y, y ustedes temen que se produzca una cierta división entre los agricultores, que un movimiento que está cobrando mucha fuerza legítimamente además eh, y más que iba a cobrar eh, pues que de repente se produzca una divergencia de intereses, objetivos, estrategias
1: Bueno, prácticamente las reivindicaciones que eh, estamos haciendo la OPA y la, eh, todas las plataformas que hoy han estado en la calle prácticamente son las mismas por tanto la división eh, si se produce, pues se producirá por otro motivo, desde luego, pero no por las reivindicaciones, porque eh, salvo alguna muy específica, las seis o siete reivindicaciones principales que venimos eh, pidiendo, eh, desarrollando en los últimos meses, incluso en los últimos años, son exactamente las mismas. Por tanto, yo eh, no quiero pensar de que se van a eh, producir divisiones, sobre todo porque el elemento común es la problemática que ahora mismo tiene la actividad agraria y es de lo que estamos eh, intentando de que eh, a nivel político pues se convenzan de que efectivamente hay un problema, se puede solucionar y yo creo que hay que solucionarlo simplemente con la voluntad política porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es asegurar la producción que no es otra cosa más que asegurar la alimentación
0: mm -hmm. Eh, en estas movilizaciones se están produciendo pues eh, todo tipo de proclamas a veces puede invitar también a la confusión ¿no? porque hay algunas que son algo contradictorias si usted tuviera que digamos hacerme una fotografía de cuáles son los males del campo y cuáles son las urgencias que habría que atajar eh, ¿cómo sería?
1: Sí, bueno, hay como hemos dicho cinco o seis prioritarias aunque hay lógicamente más no. a nivel europeo eh, tenemos como bien decían el, el tertulio eh, toda la complicación la burocracia la, todo lo que supone la PAC, no, la política Ardía común, que esta ref última reforma que entró en vigor el 1 de enero de, del 23 trae una novedad la más negativa, ¿no? que son los ecoregímenes, que sinceramente su fin es toda la situación medioambiental, que como bien decían todos estamos de acuerdo, eh, pero yo creo que el fin que está consiguiendo es precisamente expulsar a profesionales del sector, Por tanto, necesitamos una simplificación para la aplicación de la PAC. Y luego se emanan también de lo que es el Pacto Verde pues una serie de normativas realmente asfixiantes que eh, hay que cumplir, ya no solamente de que se conozcan, sino que hay un cumplimiento muy eh, exhaustivo de esa normativa. Por cierto, dentro de esa normativa, hoy la presidenta de la Comisión, von der Leyen, eh, sí. ha dejado aparcada una de ellas, que era el reglamento sur, es decir, lo que era la limitación absoluta de los fitosanitarios.
0: De los y, pesticidas, y para entendernos.
1: Sí, había, hay una, un reglamento donde eh, se suprimía el 50%. Nosotros siempre hemos dicho de que eh, con el rigor científico que el, en la Unión Europea se contrasta, se contrasta la, un, una materia activa, yo creo que es una garantía importante. Y nosotros, no solamente estamos de acuerdo, es que tiene que ser así, sin duda alguna. Tiene que haber una garantía total para el consumidor, sin duda. Y por otro lado también, lo que es la entrada de productos de terceros eh, países, que aquí se pone una legislación pues tan estricta y los productos que vienen de, de fuera, pues evidentemente no llevan absolutamente ningún requisito de esto. Esto es una competencia desleal. En fin, son eh, varias reivindicaciones, pero quizás estas sean la más eh, importante ahora mismo dentro de la ciudad. Pero
0: Señor Padilla, cuando dice usted productos de fuera, entiendo que dice usted productos de países extracomunitarios. ¿no? De,
1: es tercero, que... Sí, sí, perdón, quiero matizar porque la verdad es claro. que sí, con las polémicas de los últimos días eh, podemos hasta incluso yo meter la pata también, con todo lo que he criticado precisamente en estas declaraciones. Claro. Eh, productos de terceros países, es decir, productos de países fuera de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea... Quiero recalcar que la legislación es exactamente la misma en todos los países. En Alemania, en Francia, en España, en fin, cualquier país. Por tanto, ahí el cumplimiento es obligatorio. Ahora bien, cuando se hacen tratados con otros países fuera de la Unión Europea, pues evidentemente no se tienen esa exigencia y se ponen en el mismo lineal que los productos producidos dentro de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Pues que es, es imposible competir con esas producciones.
0: Claro, es que claro, hay que ser muy riguroso con esto porque eh, eh, España, por ejemplo, es, el, es ese tercer país eh, al que denuncian, por ejemplo, en Francia, ¿no? que es algo que nosotros, nosotros pues, nos orienta mucho. Sí, por mucho.
1: eso absolutamente riguroso. Bueno, eso es no... indudable. España no, pues, no es un país extranjero, es un país europeo, es indudable.
0: El mercado interno es la Unión Europea, no es el mercado, mercado es, español. Mercado único,
1: absolutamente, sin duda. Eso
0: es. Eh, eh, ¿Cree usted que... El campo ha esperado demasiado para protestar, que quizás tenía que haber elevado el tono mucho antes.
1: No, usted, eh, lo comentaba también un contertulio del programa. En el año 2020 eh, salimos a la calle, como recordarán, eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas, con eh, un eslogan único, precios dignos. No, Era precios bueno, pues ciertamente ruinosos eh, en cuanto a las producciones. Tuvimos que paralizar, la, se iba a llegar a una gran manifestación en Madrid porque el agobio que existía pues era importante, muy importante. Eh, llegó la, la pandemia y tuvimos que paralizarlo todo, con lo cual, bueno, pues esa hoja de ruta se tuvo que interrumpir. En El año 2022 recordaremos la gran manifestación que hubo en Madrid, donde eh, hubo una asistencia impresionante, también participaron otros colectivos como gastadores, etcétera, pero la presidencia de los agricultores y ganaderos fue espectacular. ¿Por qué? Pues porque había un problema, y había un problema ya no solamente de estos temas que hemos eh, comentado, sino una crítica, yo creo que sin razón, a lo que era el sector radio, crítica a la carne, sin crítica, eh, yo creo que excesiva, y sin duda alguna eso ha ido calando dentro de la eh, sensibilidad de cualquier agricultor o de cualquier ganadero. Y en 2023 coincidiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura en Córdoba, Consejo Informal, pues sí. también hicimos allí una manifestación. Es decir, que, eh, y como le decía, teníamos la hoja de ruta de hacer todas estas manifestaciones que se han adelantado, lógicamente, por el, la cuestión europea.
0: Le voy a hacer una pregunta, si no tiene inconveniente, Ignacio Rodríguez Burgos. Por supuesto, eh, por supuesto. Muchas gracias. Por, eh, ustedes tienen buena parte de la simpatía y apoyo de la población española, pero... ¿Temen ustedes perderla con las fórmulas de protesta que llevan ustedes a cabo con el corte de carreteras, colapso en las ciudades, eh, rodeando los mercados centrales? Es decir, ¿ese tipo de protesta eh, les, puede, les puede pasar factura?
1: Hombre, siempre yo le voy a ser sincero. Mi preocupación siempre porque la sociedad tiene que ser la gran aliada del sector. Entre otras cosas porque nosotros producimos... ...para que eh, la sociedad consuma nuestros productos... Y, ...y además lo hacemos con la máxima garantía... ...el que la sociedad eh, no pierda la simpatía... ...por lo que es el sector productor... ...pues ciertamente me preocupa... ...yo quiero entender, quiero saber, quiero... Eh, ...en fin, eh, tener la, la esperanza de que no va a ser así... ...hay que entender que la situación es muy delicada... ...ahora mismo lo que es la actividad agraria... ...pero no me gustaría de hacer una, fin, eh, que hubiese una separación eh, importante entre lo que es el sector productor y el resto de la sociedad, sino todo lo contrario, entre otras cosas porque siempre hemos tenido la máxima relación, porque no puede ser de otra manera, con todas las asociaciones de consumidores que al fin y al cabo son nuestras gente eh, que confía en nosotros y que nosotros confiamos en el resto de la sociedad por tanto, no quiero pensar de que haya un distanciamiento entre sociedad y sector agrario
0: Miguel Padilla, secretario general de COAG muchas gracias por por estar en la brújula seguiremos hablando con usted porque este es un tema que eh, desgraciadamente no se va a solucionar de hoy para mañana y desde luego que en el que España se ha jugado mucho y también los españoles
1: Muchísimas gracias, muy, am muy amable.
0: Bueno, me dejéis por nada, es una pausa muy breve, ¿eh? que ya sé que estáis ahí tos de opinar, pero ahora volvemos. Ahí tos. La brújula, la torre.
1: Hay dos